1: Uh, ja hoor, ik ben thuis. Het gebeurde toen we de spreekkamer uitliepen. Eerst belde ik Menno en zei, Men, het is wat we dachten, kanker. Daarna belde ik het nummer dat ik al mijn hele leven uit mijn hoofd ken. Mama stond naast me. Haar warme hand lag op mijn arm. Pap, het is kanker, zei ik rustig. Het werd stil op de lijn. En toen zei pap, hoe ga je dat dan morgen doen met je werk?
2: Leven met kanker. In Nederland hebben miljoenen mensen hier direct of indirect mee te maken... Wat is de impact van deze ziekte op een leven? Hoe houdt de mens zich staande als zijn toekomst onzeker is geworden? Mijn naam is Marlijn Weerenburg. In deze podcast maak ik een wandeling met iemand die leeft met kanker. En tijdens die wandeling staan we stil bij het leven. Want ook al heb je kanker, er is zoveel om voor te leven... Hey. Tuk. Goedemorgen. Hoi, goed je te zien. <laughs> goed jou te zien. Ja, hoe hi, gaat het met je? Ja, hartstikke goed. Het ja. zit lekker
1: bij op dit moment. Uh, zonnetje erbij en uh, ik voel me goed. Dat doet ons goed, hè, dat zonnetje. Ja, ach, ik was er echt <laughs> naartoe. toe <laughs> Wij
2: gaan vandaag uh, samen wandelen. Ja. Je hebt een hele mooie route uitgestippeld. We staan bij het onze lieve vrouwengasthuis Klopt. in Amsterdam. En dan ben ik allereerst benieuwd, waarom is deze plek belangrijk voor jou?
1: Uh, ja, op deze plek uh, is eigenlijk de plek waar ik soort van, van mijn oude zelf, zo noem ik het maar een beetje, uh, dus wat meer onbezonnen en jong professional, carrière en toekomstgericht, um, ja een hele andere wereld erbij kreeg. Namelijk de wereld van dit ziekenhuis uh, en andere ziekenhuizen ook um, en kanker. Dus dit staat eigenlijk
2: voor een keerpunt in jouw leven, dit ziekenhuis?
1: Ja, ja dit is ook waar ik te horen kreeg uh, dat de vetbult in mijn been geen vetbult was, uh, maar dus kanker. Uh, een beeld van kankervetcellen. Ja. Um, ja, dus dat is echt wel een keerpunt geweest. Want jij had dus een vetbult in je been. Ja. Vertel, had je er last van? Uh, hoe, hoe ging je ermee om? Hoe ontdekte je hem? Ik, ik had er niet eens echt last van. Um, hij, was vooral, hij werd steeds groter, dus het was gewoon een bult op mijn been. Het uh, deed geen pijn, hij was niet rood, uh, niks geks. Um, maar hij werd steeds groter en ik, ik had het ook wel over met vrienden van... nou ja, de zomer komt er straks aan. Um, hij moet wel weggehaald worden. Um, en ik heb mijn tijdje door laten groeien zomaar gezegd... omdat ik er toch niet ja, over nadacht dat het iets ergs zou kunnen zijn. Uh, toen uiteindelijk wel naar de huisarts gegaan... Um, en, en zij gaf ook aan van, nou, zijn vetbult gaan we wegsnijden. Maar hij is wel erg groot, dus we moeten wel een scan daarvoor maken. Om te kijken dat we niks raken als we hem wegsnijden. Hoe groot was hij? Ja, vijf centimeter. Uh, oh ja, dat echt is... wel uh, een tennisbal. Zo. Ja, en, maar deels ook wel in, in mijn been. Dus hij stak natuurlijk voor de helft maar uit. Um, en toen uh, ja, bleek dus op die foto dat dat weefsel toch anders was dan normaal vetweefsel.
2: En wat gaat er dan door je heen? Je was 25 op dat moment? Ja. Als je dan hoort van, je hebt kanker in je lijf.
1: Ja, uh, dat is heel surrealistisch. Um, ik voelde ook niet meteen een angst. Als in, oh, ik, ik ga dood. Of um, het ziekenhuis is eng of zo. Ik dacht eigenlijk snel aan de toekomst. Um, en ook gewoon aan de dag van morgen. Van, wat ga ik morgen doen met mijn werk? Hoe ga ik dit regelen? Praktisch um, is eigenlijk. Ja, heel praktisch. En ik had allemaal plannen en die moest ik ineens gaan afzeggen of aanpassen. Ik had geen idee, er is geen handleiding of zo. En als ik het zo hoor, voelde je je misschien ook helemaal niet ziek? Nee, helemaal niet, nee. Ik was precies dezelfde persoon als uh,
2: de dag ervoor. En eigenlijk was dus een eerste reactie van hoe ga ik dit aanpakken, hoe ga ik het met mijn werk doen? Hoe ga ik zorgen misschien dat mijn leven hetzelfde blijft
1: ja. als, zoals het was? Mijn eerste doel was om het 100% in mijn uh, bestaande leven te passen. Mijn adem stokte. Pap had gelijk. Hoe ging ik dit allemaal regelen? Mijn ogen liepen vol tranen. Ik had geen idee. Ik, Puk, 25 jaar, altijd in control, stond op het punt om de wereld te verkennen. Ik zou binnen twee weken voor een half jaar naar New York vertrekken voor werk. Maar nu, nu was er kanker. Ik was in één klap totaal verdwaald. Ik hoorde in dezelfde week dat ik mijn kankerdiagnose kreeg... Uh, dat het ook gelukt was om alles rond te krijgen voor New York. Dus het was echt een gigantische high. Um, en aan het eind van de week een gigantische low. En ik was er ook helemaal niet klaar voor om die gigantische high aan de kant te zetten... en om te zeggen ik geef me volledig over aan deze diagnose uh, en aan wat er nu gaat komen. Ik kon dat echt niet opgeven nog. Dus eigenlijk zei alles in jou meteen... Ik ga hoe dan ook naar New York. Ja, ik ga passen en meten en ik ga hoe dan ook naar New York.
2: Dag Rick, met Marlijn. Het is een... Hallo. Ik bel met Rick Haas, bijzonder hoogleraar radiotherapie en behandelend arts van Puk over de zeldzame vorm van kanker die Puk heeft getroffen.
0: Puk heeft een zeer zeldzame vorm van vetweefselkanker. En uh, die is zeldzaam. En de vorm die Puk heeft is het zogenaamde mixoid liposacon. En die komt maar twee keer per miljoen Nederlanders per jaar voor.
2: Wow, dat is inderdaad heel weinig.
0: Ja, en het, het lastige van deze spiertumoren, van deze vet. Tumoren, is dat ze ook nog eens overal op het lichaam kunnen voorkomen.
2: En wat is nou het verschil tussen een zeldzame kanker en een veelvoorkomende kankersoort... voor zowel de
0: patiënt als voor jou als arts? Die zeldzame diagnoses die zijn heel veel moeilijker. Dus het stellen van de diagnose vergt expertise in een beperkt aantal ziekenhuizen in Nederland. Daarnaast gaat ook nog eens dat het aantal behandelingsmogelijkheden voor zeldzame tumoren veel beperkter is dan voor veel voorkomende vormen van kanker. En tot slot, gemiddeld genomen zijn patiënten die een zeldzame kankersoort hebben... hebben een slechtere overleving dan patiënten met veel voorkomende vormen van kanker. Doen van wetenschappelijk onderzoek daarin is natuurlijk heel erg lastig. En je krijgt nooit grote groepen van patiënten bij elkaar... en toch is het heel hard nodig, ook voor die patiënten.
2: Zijn er nog meer knelpunten binnen die zeldzame kankersoorten? Dingen waar je tegenaan loopt?
0: Ja, als je gaat kijken naar de mogelijkheden van behandelingen... kun je je heel goed voorstellen dat farmaceutische industrieën wel geïnteresseerd zijn... om medicijnen te ontwikkelen tegen ziektes die heel veel voorkomen. Maar als de diagnose heel zeldzaam is... dan is het, is het bijna niet lonend om een medicijn te ontwikkelen voor iets heel zeldzaams.
2: En Puk, hoe gingen ze je behandelen?
1: Uh, nou, ik werd eigenlijk best wel snel doorverwezen naar het Antony van Leeuwenhoek ziekenhuis. Uh, ze gaven aan dat ze daar gespecialiseerd waren in uh, zeldzame kankers. Uh, en dat er ook een onderzoek gaande was van uh, dokter Rick Haas over uh, minder bestralingen voor mijn type kanker.
2: Nou, we lopen even het uh, Oosterpark in. Het belooft echt een hele mooie dag te worden. De vogeltjes hebben er zin in. Ja, Worden de bouwvakkers net al zingen. <laughs> Ja, ik ben zo benieuwd. Wat waren voor jou nou de overwegingen om mee te doen aan dat experimentele onderzoek met minder bestralingen?
1: Um, ja, nou ja, tijdens mijn gesprek met Rick Haas gaf hij ten eerste heel veel informatie. En ja, daaruit kwam eigenlijk ten eerste naar voren voor mijzelf dan dat het gewoon veel positieve effecten zou hebben. Uh, dus wondcomplicaties zouden lager zijn. Minder bestraling is ook beter voor je huid. Um, ja, je krijgt... Tijd terug, want je hoeft zeven dus keer minder bestraald te worden. Um, dus dat was voor mij eigenlijk een directe benefit die ik zag. Um, en daarnaast vond ik het ook heel belangrijk om mee te doen aan dit onderzoek ook voor de mensen na mij. Um, omdat het toch een hele zeldzame vorm van kanker is. Dus er zijn al weinig mensen die aan dit soort onderzoeken mee kunnen doen. En dan is het ook nog zo dat twee derde van de mensen nee zegt op onderzoek. En hoe is de behandeling uiteindelijk gegaan? Ik ben uiteindelijk 18 keer bestraald. Um, nou ja, en dat gaat dan 18 dagen achter elkaar elke ochtend. Um, en toen, redelijk snel na mijn bestralingen, ben ik naar New York gevlogen. Echt een paar dagen na mijn bestralingen. Um, toen heb ik daar ja, gewerkt en mijn leven geleid. En ben ik ongeveer drie maanden daarna teruggekomen voor de operatie. Drie
2: maanden daarna terugkomen voor je operatie. En toen was je dan een paar weken... Even terug in Nederland.
1: Ja, toen ben ik ongeveer drie weken terug in Nederland geweest om te revalideren. Um, en daarna weer op het vliegtuig terug naar New York gegaan. Uh, en dat klinkt misschien heel heftig. Uh, maar ik vond dat zelf heel fijn, want dat was voor mij de manier om... ja, mijn oude leven toch niet helemaal los te laten. En toch die kans van die buitenlandervaring te kunnen pakken. Um, en ik was ook ontzettend blij en ik voelde me gesteund door... ja, de artsen van het Anthony van Leeuwenhoek, omdat zij zo erg met mij meedachten. Um, en ik vind dat heel belangrijk in deze levensfase, omdat normaal gesproken verwacht je misschien dat als je kanker krijgt, dat je alles uit je handen laat vallen. Um, en ook vanuit artsen dat behandeling het allerbelangrijkste is en overleven. Um, maar voor mij was dat natuurlijk ook ontzettend belangrijk, maar dat is ook nog een heel ander deel um, van mijn leven. En ik denk dat dat ja, in mijn leeftijdscategorie en levensfase extra belangrijk is. En ik was echt blij en ik voelde me gesteund in dat zij met mij meedachten.
2: Want je bent jong en je staat op het punt om uh, de wereld in te duiken. En je wil dat niet ook helemaal in de ijskast zetten. Je wil ook dat, dat je daarin verder kan bouwen.
1: Ja, 100 procent. Uh, en je ziet ook om je heen dat jouw vrienden die luxe wel allemaal hebben. Um, ja, en je bent dan niet bereid om dat al op te geven.
2: En, en scheelde die verkorte behandeling voor jou in de kwaliteit van leven? Voegde dat echt iets toe die zeven dagen?
1: Ja, um, nou ja, ten eerste dat ik in die zeven dagen uh, New York aan het ontdekken was in plaats van uh, onder het bestraalapparaat lag, dat scheelde natuurlijk. Um, ja, dat is een heel andere invulling uh, en een veel leukere invulling en ja, ik genoot daar echt van, uh, samen met mijn vriend die was op dat moment uh, in Boston. En daarnaast, ik had nul wondcomplicaties. Um, dus ik heb af en toe wel een rolstoel gebruikt in New York, maar sporadisch. Um, dus ik kon ook gewoon ja, weer normaal leven daar bijna. Dus dat scheelde ontzettend. En zaten er nog meer fysieke voordelen aan, aan die verkorte behandeling? Um, nou, vermoeidheid is iets... Elke bestraling is weer vermoeiend. Um, en ik was best vermoeid, maar ja, ik denk dat die week minder bestraling daar ook wel in scheelde. Dus ik heb wel gewoon de stad kunnen verkennen en ben redelijk prettig aan mijn werk kunnen beginnen daar. Um, dus ik denk dat vermoeidheid en wondcomplicaties uh, ontzettend schielden. En daarnaast was de tumor ook substantieel kleiner geworden. Um, en ik weet niet of die veel kleiner was geworden met 25 bestralingen. Volgens mij niet. Um, daar kan Rick Haas ook een stuk meer over vertellen. Um, maar ja, dat scheelde ook. Het, het, er was veel meer be bewegingsvrijheid.
2: Rick, wat is het belang van een maatschappelijke organisatie als KWF als we het hebben over het thema zeldzame kanker?
0: Ja, ik denk dat dat een van de weinige loketten is waar je kunt aankloppen om uh, wetenschappelijk onderzoek van de grond te krijgen op het gebied van dit soort zeldzame tumoren. Zoals ik net zei, de, de farmaceutische industrieën coveren wel allerlei onderzoek van veel voorkomende uh, tumoren. Maar ook die patiënten met die zeldzame tumoren, die hebben echt recht op goed en gedegen wetenschappelijk onderzoek. En daar, ja, daar moet je dus voor naar KWF toe.
2: En van alle zeldzame kankersoorten, wat dreef jou nou om onderzoek te gaan doen naar die ziekte van PUC?
0: Ja, mensen met vetweefselkanker, zoals PUC, dat zijn overwegend jonge mensen in de bloei van hun leven. En die ziekte die zit dan vaak in hun armen en hun benen. En voor elke beweging die je elke dag weer doet, heb je je armen en je benen nodig. Het aankleden, het eten. En als je daar dan nog een kwaadaardige zwel in krijgt, dan moet je daar onderzoek naar doen om het beter te maken. En dat was mijn grote drijfveer.
2: Ik heb het uh, verhaal van Puk nu, nu gehoord en uh, volgens mij ben jij heel erg belangrijk geweest uh, in haar leven.
0: Het was een voorrecht om haar te mogen helpen.
1: Het is vrijdagavond, het vliegtuig is net opgestegen. Pap hield zich groot, maar ik zag aan zijn gezicht dat hij het niks vindt dat ik nu naar New York vlieg. Ik ben blij de komende weken even op eigen benen te staan. Ik ben hyper van de vermoeidheid van de bestralingen en nieuwsgierig naar New York tegelijk. Menno is al in Boston. Volgend weekend gaan we elkaar zien. Ik kan de bult op mijn been door mijn Jongsbroek heen voelen. Hij is kleiner geworden, wel de helft. Over drie maanden ga ik terug naar Nederland voor de operatie. Het voelt goed om het zo te doen. Ik ben nog steeds van plan om niemand over mijn ziekte te vertellen.
2: En wat was de reden dat je dat dus niet wilde delen met... Ja, misschien toch ook vrienden of die collega's... waar je wel iedere dag mee te maken hebt?
1: Um, ja, omdat ik het idee had dat er eigenlijk geen middenweg was... tussen de oude ambitieuze PUC en de zieke PUC. Um, en ik wilde dat niet zozeer mensen laten zien. Um, dus, dus ik had niet het idee dat ik het kon combineren, dus was het voor mij makkelijker om het te scheiden. En omdat zo weinig mensen het wisten, was het ook daadwerkelijk makkelijker om het te scheiden.
2: Stak je misschien een heel klein beetje je kop in het
1: zand? Ja, niet een heel klein beetje, maar heel erg. Maar ik moet zeggen dat achteraf had ik dat wel minder moeten doen, denk ik. Maar op dat moment werkte dat ook wel voor mij.
2: Maar hoe voel je je op het moment dat je dat met bijna niemand kan delen?
1: Ja, dat is best wel zwaar. Um, ondanks dat mensen het niet zien, voel je je toch wel een patiënt. Kijk, het is maar kort, maar elke dag start je onder een bestralingsapparaat. Uh, met je been in een mal, met artsen om je heen. Um, ja, dat is niet echt een frisse start van de dag. Um, en je moet dan schakelen um, op weg naar werk en het een soort van loslaten en dan wel weer vrolijk en normaal op werk komen, want mensen weten het daar niet. Um, dus ja, het had twee kanten. Het was best wel zwaar. Um, ik, ik deelde het met weinig mensen en daardoor kan je ook niet de support verwachten die je soms nodig hebt, want mensen weten het niet. Uh, maar aan de andere kant vond ik het soms ook wel prettig, want je wil je ook niet altijd die patiënt voelen. Dus bij de mensen die het niet wisten, kon ik wel nog een beetje mijn oude zelf zijn. En dat heb je soms ook wel nodig.
2: En had je het dan juist mentaal zwaar of fysiek echt ook nog
1: zwaar? Um, vooral mentaal eigenlijk. Kijk, fysiek had ik alleen nog last van vermoeidheid. Um, wat overigens ook wel je mentale staat verergert, denk ik. Um, maar ja, toch mentaal. Dus je voelt je alleen, um, overweldigd. Soms ja, is het gewoon best wel veel. Uh, heb je te reden dat je veel ballen in de lucht houdt. En ja, dat breekt je op een gegeven moment misschien ook wel op.
2: En zit een deel van het verwerken van zo'n proces ook niet juist in delen?
1: Ja. Ja, daar kan ik nu volmondig ja op zeggen. En dat is mij ook wel verteld aan het begin. Uh, van dit heeft ontzettend veel impact op je leven en dat moet je toelaten en erover praten en verwerken. Ik heb ook folders gehad van lotgenoten en praatgroepen, maar ik wilde daar in eerste instantie helemaal niks van weten. Uh, dus ik heb dat misschien zelfs niet eens echt gehoord toen het me verteld is. Wanneer kwam voor jou het kantelpunt? Het keerpunt? Toen op een gegeven moment kwam mijn vader een week naar New York. Uh, hij wilde graag ja, zien waar ik werkte op dat moment en ook vond hij het best wel lastig om te zien um, dat ik zo snel na de operatie alweer wegging. Dus hij wilde gewoon graag komen en toen ja, viel hem ontzettend tegen hoe het met me ging op dat moment. Um, dus hij schrok. Hij schrok, hij zei je komt bijna als zombie uit werk, uh, je hebt de energie niet meer om te koken, uh, je gaat eigenlijk best wel heel vroeg naar bed, um, heel emotioneel. Ik was op dat moment, ik huilde best wel veel, maar dat zag ook niemand, want ja, ik was s'avonds alleen. Um, dan lag je alleen in je bed te huilen? Ja, oh. niet elke
2: avond, nee, maar regelmatig. Nee, maar...
1: Um, en als er dan ineens wat iemand dacht bij je dan?
2: wat dacht je dan?
1: Waarom huilde je? Omdat je moe was? Omdat je, omdat je bang was? Ja, omdat ik wist dat het niet goed ging en omdat ik ontzettend de behoefte had aan rust en comfort en misschien ook wel uh, liefde of support, uh, maar dat ik niet wist hoe ik dat ging krijgen omdat ik het ook zo ver had laten komen. Um, dus een beetje verdwaald of, of ik weet het niet, overweldigd, misschien dat soort ook eenzaam? gevoelen. Ja, Letterlijk en figuurlijk ook, omdat je die weg toch grotendeels ook alleen begaan bent. Ja. En uh, ja, toen ik dus niet meer eenzaam was en mijn vader er een week was... Uh, ...kwam dat toch naar buiten, dat kan je dan niet wegstoppen. En hij zei van, ja, hier moeten we iets mee. Um, en toen hebben we, denk ik, twee, drie dagen daar steeds over gepraat met z'n tweeën... ...en uiteindelijk best wel snel de knoop doorgehakt van, dit moet je ook aangeven op werk. En ik denk dat het goed is als je met mij meevliegt naar Nederland. Um, dat vond ik wel meteen heel veel van het goede, um, dus toen heb ik het denk ik in een week of drie afgebouwd en ben ik uiteindelijk teruggekomen naar Nederland.
2: En hoe heb je het toen aangepakt, want het ging niet goed met
1: jou? Nee, nee en toen werd het eigenlijk een tijdje alleen nog maar erger. Uh, mijn vriend was op dat moment nog in Boston, dus ik ben toen een tijdje bij mijn ouders uh, ingegaan. En ja, ik heb uh, vrijgenomen van werk um, en toen ben ik uiteindelijk zes weken thuis geweest. Op de bank gelegen, geslapen. Um, ja, kon op, op dat moment ook eigenlijk alleen nog maar wandelen en lichte boodschapjes doen en puzzelen. Er kwamen mensen langs, maar het was echt een ja, pace leven op dat moment. Ik moest ja, bijkomen, energie opbouwen um, en gaan bedenken: wat nu? Um, en dat wilde ik niet nog een keer zelf doen. Dus toen ben ik ook uh, via mijn werkgever uh, in aanraking gekomen met een psycholoog en ook met re um, En toen zijn we heel langzaam en eigenlijk wel op een fijne manier... totaal anders dan hoe ik het in eerste instantie had aangepakt... zijn we gaan opbouwen en verwerken. En ben je toen ook meer gaan vertellen aan meer mensen? Ja, ik vond dat wel lastig. Dat was een van de eerste onderwerpen die ik met de psycholoog ook uh, besprak. Van volgens mij gaat er voor jou ontzettend veel druk vanaf. En ga je een stuk beter voelen als je dingen gaat delen. Ja. En dat ben ik uh, langzaam gaan doen. En echt uh, in eerste instantie met rollenspellen met de psycholoog. Omdat ik het zo moeilijk vond. Maar uh, ja, uiteindelijk is dat steeds beter gegaan. En voelde ik me daardoor ook opgelucht. En je krijgt meer begrip. En je merkt ook dat het niet iets is wat erg is. Ja. Uh, er zijn juist hebben mensen daardoor meer respect voor je en, en staan ze meer open... en vinden ze juist heel krachtig in plaats van een patiënt. Dus dat maakt mijn wereld ook weer wat groter in plaats van alleen maar intern.
2: We lopen inmiddels al een tijdje in het Oosterpark. Waarom is
1: dit park zo belangrijk voor jou? Het Oosterpark staat voor mij ja, staat eigenlijk symbool een symbool voor de nieuwe ik. Um, dus toen ik terugkwam in Nederland en toen ik langzaam weer ging opbouwen... Um, ja, toen werden ook andere dingen belangrijk voor mij. Uh, zoals bijvoorbeeld veel buitenlopen, uh, met mensen praten tijdens het lopen... Um, lekker lezen op plekken zoals het Oosterpark. Um, en in Amsterdam wonen is dan niet per se het meest ideale. Um, dus ik heb toen een overzicht voor mezelf gemaakt van Oasis in Amsterdam. En lekkere plekjes waar ik gewoon kon zitten en even kon genieten van ja, de natuur en het leven en de zon. En dit is er één van. Jij
2: hebt het over je nieuwe ik. En, en, en wanneer is die dan gekomen? Echt vanaf het moment dat jij terugkwam uit New York en met jezelf aan de slag ging?
1: Ja, toen is die nieuwe ik begonnen met ontwikkelen. Zo zeg ik maar. Dus het, het, ja, ik denk een half jaar na dato um, van de diagnose... En ik dat ging toelaten, toen is dat ook begonnen, ja, de ontwikkeling van de nieuwe ik. En wie is
2: die nieuwe ik, wie is die nieuwe puk? Hoe zou je die omschrijven?
1: Uh, nou, het is nog wel een work in progress, denk ik. Uh, maar ik zou voornamelijk zeggen dat ik probeer meer met de dag te leven. Uh, ik was best wel toekomstgericht en carrièregericht en had het idee dat het leven ja maakbaar was waar je denk ik ook wel in deze levensfase um, in bevestigd wordt als je hard werkt dan kom je er wel en ja alles wat je kan dat kun je of wat je wil dat kun je bereiken en dat is tot op zekere hoogte wel zo maar ik heb natuurlijk meegemaakt dat, dat ook helemaal niet het geval is eigenlijk je hebt niet altijd de controle en je kunt wel plannen maken maar ja je weet niet wat de toekomst jou brengt, dus uh, ik probeer, en dat doe ik ook steeds meer, met de dag te leven en te genieten van de kleinere momenten. Uh, en ook de dingen die ik plan, meer naar voren te halen. Uh, dus dat is een hele belangrijke. En daarnaast mijn werk, mijn work-life balance, is best wel veranderd. Uh, ik laat me ten eerste niet meer zo gek maken, door de young professional cultuur en... door hoeveel uren je wel niet werkt en dat je s'avonds nog mailt. En ja, ik heb dat echt achter me gelaten. Ik ben bijvoorbeeld ook 36 uur gaan werken in plaats van 40 uur. Dus ik ben op woensdag vrij. En dat vind ik heerlijk. En voorheen de oude ik zou misschien zeggen van... Hé, je zit nu, hé, je bent 26, waar heb jij een dag vrij voor nodig? Je moet jezelf laten zien en bewijzen. En de nieuwe ik is er eigenlijk hartstikke trots op.
2: Ben je meer open geworden? Of...
1: Ja, ik ben zeker meer open geworden. Ik merk ook dat als ik, hoe opener ik ben, hoe fijner ik me ook voel. Um, en niet alleen in mijn ziekte en in daarover praten, maar ook gewoon in andere dingen waar je tegenaan loopt. Ik geef bijvoorbeeld veel sneller mijn grenzen aan. Um, op werk, maar ook in privésfeer. En ja, ik ken niet veel mensen die dat eigenlijk doen. En ik op 26-jarige vind... ja. leeftijd. Dus <laughs> ik herken dat ook hè, aan mijn lichaam en ik heb daar ook mee leren omgaan. En ik ik communiceer dat ook en dat werkt uh, heel goed. Dat vind ik heel prettig. Um, dus zeker. Dus
2: eigenlijk kunnen we wel zeggen dat het een enorme positieve ontwikkeling is geweest ja. die je hebt doorgemaakt.
1: Ja, ik, ik zeg altijd van ik zou het niemand toewensen. Uh, het is echt wel een hele zware mentaal en fysiek reis geweest de afgelopen anderhalf, twee jaar. Maar het heeft me zoveel opgeleverd. Um, en waar ik in het begin van dit proces heel verdwaald was en dacht, ik moet mijn leven opnieuw inrichten en hoe ga ik dat doen? Zie ik dat nu meer als iets positiefs van, ik heb op deze leeftijd een reset gehad. Um, en de vrijheid om mijn leven helemaal opnieuw in te richten. Op een manier waarop ik dat wil en ook een hele bewuste keuze en niet een soort pad dat voor je uitgestippeld is en waar je maar gewoon in meewandelt. Um, dus ik zie dat reset moment ook bijna als een soort cadeautje en daar probeer ik ook regelmatig naar terug te denken van, doe ik nu nog wel de dingen, vandaag, uh, waar ik blij van word. Het maakt je zoveel bewuster, um, gewoon van het leven met de dag um, en van hoe breekbaar en niet maakbaar het leven is. Um, je waardeert ook de kleinere dingen meer. Um, je let ook meer op dingen. Het, ja, het maakt je een bewuster uh, mens. Nou ja, dan heb je inmiddels vijf goede scans gehad. Komt het gevoel
2: dan steeds dichterbij dat je denkt van ik ben er bijna. Ik, 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 ik ben beter.
1: Um, niet echt eigenlijk, als ik eerlijk ben. Um, althans, ik durf nog niet te zeggen van ik ben schoon of ik ben er vanaf. Um, het voelt toch als een soort van ja, zwaard van Damocles of een soort stemmetje in mijn hoofd die er wel nog steeds is. Um, dus ja, ik ben elke keer wel blij en opgelucht um, dat ik door kan, maar we zeggen wel steeds tegen elkaar weer vier maanden. We kunnen weer vier maanden door. Uh, en nog nooit van het is klaar. En ik weet ook niet of, wanneer dat komt en of dat komt. Um, Nee, maar nu voelt het steeds als vier maanden, ja.
2: En eerst wilde je er helemaal niet over praten, hè, met, met alleen je inner circle. Ja. En nu zijn we hier toch al een hele tijd aan het praten, praten over, ja. hè, over kanker, over ja. wat jij hebt meegemaakt. Wat, wat zorgde ervoor dat je dit toch wilde gaan doen?
1: Nou, ten eerste omdat het dus mij een goed gevoel geeft om erover te praten. Um, ik heb al een aantal keer gezegd van, het, het, ja, het lucht op. Um, en het is elke keer toch wel weer een klein stapje in een bepaalde verwerking. Dus dat is één. Uh, en twee is voor mij omdat ik had er nog nooit echt van gehoord. Van iemand die in mijn levensfase met dezelfde struggles bezig was. Dus hoe ga je dat inrichten? Um, en ik hoop dat als mensen dit horen en zich daarin herkennen, dat zij er ook wat uit kunnen halen. Um, of contact met mij op kunnen nemen. Of... Ja, op een bepaalde manier zich niet alleen voelen in hun gedachten en hun gevoelens. Want dat voelde ik me eigenlijk wel. Hoi, met Buk.
0: Goedemiddag, met Rick afdeling Radiotherapie, Antonie van Leeuwen, Ziekenhuis Amsterdam. Bel ik je gelegen?
1: Uh, ja hoor, ik ben thuis. Hartstikke mooi. Zeg, ik ben benieuwd hoe het met je is. Oh, ik dacht ik had even iets anders verwacht eigenlijk, maar ja, hartstikke goed, Rick. Ik uh, zit goed in mijn vel. Um, ja, fysiek voel ik me ook steeds beter. Ik ben inmiddels weer fulltime aan het werk, uh, dus daar ben ik hartstikke blij mee. Um, en Menno en ik hebben net een huis gekocht. Dus daar zijn we ook druk mee.
0: Oh, fantastisch te horen voor jullie zeg. Heel goed voor je. Ja, dank je En waar ik ook benieuwd naar ben, heb je van je behandeling...
1: In deze
2: podcast maken we elke aflevering een wandeling met iemand die leeft met kanker. Wil jij meer weten? Ga naar kwf.nl. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.